0: Buongiorno. Oggi è martedì 31 maggio e vi parleremo delle elezioni in Colombia, del record di morti per overdose negli Stati Uniti e dell'Ungheria che sabota l'Unità Europea sulle sanzioni. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Domenica 19 giugno in Colombia si affronteranno al ballottaggio delle presidenziali il progressista di sinistra Gustavo Petro e il populista di destra Rodolfo Hernandez. Al primo turno delle presidenziali di domenica, infatti, nessuno dei sei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti richiesti per vincere al primo turno. Petro ha ottenuto poco più del 40% dei voti, Hernández è arrivato secondo con il 28%, mentre Federico Gutiérrez della coalizione di destra Cremos-Colombia ha preso il 24% delle preferenze pessimo risultato per il candidato del centro democratico del presidente uscente Ivan Duque, sicuramente influenzato da un mandato caratterizzato da continue critiche e tensione sociale. Ora, per la prima volta nella storia della Colombia, un politico di sinistra potrebbe diventare presidente del paese. Il 62enne Petro, che già per due volte ha corso per la presidenza, è infatti il candidato della coalizione di sinistra Pacto Storico. Nella sua carriera ha ricoperto l'incarico di sindaco di Bogotà, capitale della Colombia, e di senatore per due mandati. Prima è stato anche un militante del Movimento 19 Aprile, gruppo armato rivoluzionario di sinistra attivo tra gli anni 70 e 80, che nel 1990 ha firmato un accordo di pace con il governo ed è diventato il partito Alleanza Democratica M19. Lo sfidante di Petro, il 77enne Hernandez, è un ricco imprenditore del ramo immobiliare ed ex sindaco della città di Bucaramanga. Durante la campagna elettorale si è distinto per la sua retorica anti-establishment, conservatrice e populista, mettendo al centro del suo programma la lotta alla corruzione, nonostante lui stesso sia stato in passato indagato per questo reato. Negli Stati Uniti non si è mai registrato un numero più alto di morti per overdose, Secondo i dati relativi al 2021 pubblicati dal Center for Disease Control and Prevention, i morti per overdose da droghe o abuso di farmaci sono stati quasi 108.000, un aumento del 14,9% rispetto al 2020. Il dato record è il punto di arrivo di un trend in crescita da anni, ulteriormente aggravato dagli anni della pandemia, in particolare per le implicazioni psicologiche che hanno portato sempre più statunitensi a fare uso di sostanze o antidepressivi, Secondo il rapporto governativo, infatti, uno statunitense su 14 soffre di una forma da dipendenza da sostanze legali o illegali, rispetto al passato, a preoccupare le autorità è la tipologia di sostanze coinvolte in questa impennata di morti. Secondo i dati, infatti, due terzi dei decessi per overdose sono causati dal fentanyl, un opioide sintetico analgesico e antidolorifico regolarmente acquistabile in farmacia presentando una ricetta. Nel 2021 oltre 70.000 persone sono morte dopo averne consumato quantità eccessive, 13.000 in più del 2020. La pericolosità del fentanil è dovuta al fatto che la sostanza si trova anche in altri farmaci e che spesso viene utilizzata per tagliare altre sostanze stupefacenti, amplificandone gli effetti. Per questo, l'emergenza fentanil non coinvolge soltanto i consumatori di droghe abituali, ma anche persone che si trovano a utilizzare altre sostanze, come gli studenti, che fanno un consumo sempre più ampio di farmaci per aumentare la soglia di attenzione o calmare l'ansia l'unità europea sulle sanzioni contro la Russia sta iniziando a sgretolarsi, ha detto il ministro tedesco dell'economia Robert Habeck. Il motivo è lo stallo che si è venuto a creare in seno al Consiglio europeo per quanto riguarda il sesto pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, presentato ormai quasi un mese fa dalla presidente della commissione Ursula von der Leyen. Al suo interno si trova il progressivo stop alle importazioni europee di petrolio russo. Importazione? che ogni giorno fanno finire nelle casse di Mosca tra i 300 e i 350 milioni di euro. Al consiglio europeo che si è aperto ieri e si concluderà nella giornata di oggi, è molto improbabile che si riesca ad approvare all'unanimità il pacchetto, bloccando sul nascere anche ogni possibilità di introdurre in futuro blocchi all'import di gas, misura ancora più ambiziosa e di difficile realizzazione del blocco del petrolio russo. A causare lo stallo c'è ancora una volta il veto dell'Ungheria il primo ministro sovranista Viktor Orban, miglior alleato europeo del presidente russo Vladimir Putin, continua infatti a opporsi a ogni sanzione sul petrolio. Questo nonostante a Budapest sia stata offerta una deroga quasi totale, con l'esclusione dal regime di sanzioni dell'oleodotto Druzba che trasporta il greggio russo in Ungheria, tempi più lunghi per adeguarsi alle sanzioni e centinaia di milioni di euro di fondi europei per ristrutturare le raffinerie ungheresi. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.